0: Segunda-feira, dia 12 de abril, é, dia aqui que os mercados brasileiros estão operando positivo, né? Vamos ver, o Ibovespa aqui abriu em alta de 0,72, com o dólar caindo quase 1%. O é, um movimento que a gente considera que talvez um pouco inesperado, né? Lembrando que as bolsas lá fora é, elas estão majoritariamente em baixa. É, mas meio que revertendo a tendência de sexta-feira passada. né? Sexta-feira passada, o Ibovespa aqui fechou em queda e as bolsas lá nos, lá nos Estados Unidos, na Europa, fecharam numa alta ali é, considerável. É, mas basicamente o que, o que acontece hoje, principalmente pensando no cenário macroeconômico externo, é que essa semana é uma semana bastante carregada de indicadores econômicos. Então, a gente tem um livro, o livro badge dos Estados Unidos sendo divulgado na quarta. O livro badge é, nada mais é do que um apanhado de, de estatísticas que é organizado pelo, pelo Federal Reserve, né, pelo Banco Central americano, com indicadores de, de toda a economia americana. Então, é muito importante, é muito dado. O mercado sempre fica atento. Temos PIB é, do Reino Unido para fevereiro e temos PIB chinês é, do primeiro trimestre sendo divulgado ali na sexta-feira. Durante a semana a gente tem aí exportações e importações na China, é, temos indicadores de, de confiança na Alemanha, temos inflação é, no, na União Europeia. Então é uma semana bastante carregada aí de, de indicadores, né? E para vocês, vocês terem uma ideia de como a gente, como nós analistas não temos descanso essa semana já começa a divulgação da temporada de resultados nos Estados Unidos. Então, hoje e amanhã, resultados um pouco menos importantes, mas a partir de quarta-feira, quarta-feira que já tem um combo já. Temos divulgação de resultados de JP Morgan, Wells Fargo e Goldman Sachs. Na quinta-feira, a gente tem o Citibank, e, uh, o Citibank e o BOFA, o Bank of America. E na sexta-feira, a gente tem... O, B, o BNY Mellon, né, que é um banco grande lá nos Estados Unidos, faz algumas coisas aqui no, no Brasil, e o Morgan Stanley. Além disso, nós temos divulgação da BlackRock, da PepsiCo é, e de algumas outras empresas. Então, vida de, vida de analista aqui não é fácil realmente. Então, acabamos de sair da temporada de resultados do Brasil e já começamos aí, é, a apanhar mais um pouco com os resultados dos Estados Unidos. E por que tudo isso é, é, é importante, né? É interessante, porque até agora é... o, o mercado estava respondendo à possibilidade de como as economias estavam respondendo aí é... ou à continuidade do, do da política fiscal, a continuidade da política monetária, é... como foi, foi sendo, principalmente nos Estados Unidos a velocidade na vacinação e agora a gente vai tentar ver se realmente esses, esses impactos que eram previstos pelos mercados eles eles correspondem né eles vão responder nos resultados das empresas e no resultado ali realmente é, da economia né então da economia que eu digo é, dos, do, dos indicadores macroeconômicos então essa semana aqui uma semana bastante agitada Principalmente lá fora. E aqui no Brasil, basicamente, é, a gente não tem nada assim de tão relevante de indicadores econômicos. Tem venda do varejo, se não me engano, amanhã. Mas continuamos é, é, naquele impasse entre aprovação ou não do orçamento. que é, Eu estou ficando repetitivo aqui, né, mas a aprovação do orçamento realmente é importantíssimo. Não temos aprovação do, do, do orçamento e temos uma nova variável na política que deve até dar uma dificultada aí na questão da aprovação do orçamento que é, é como vai se desenrolar a CPI investigando a COVID é, vai ser só do vai ser só do executivo do executivo federal na verdade vai ser do executivo federal municipal estadual então é, várias coisas acontecendo no Brasil e no final das contas o, o grande é, importante aqui para a gente né que está no mercado financeiro é saber qual vão ser vão ser esses impactos no fiscal. Lembrando que a, a CPI, ela é do Senado é, e as discussões que estavam envolvendo antes da divulgação da CPI parecia que a Câmara dos Deputados ia tinha um poder de barganha maior é, na questão da, da, do corte das emendas parlamentares em relação ao Senado. Agora, como essa CPI vai ser no Senado, a questão fica meio embaralhada, né? Mas aqui, continuamos de olho no que pode acontecer. Realmente, o Brasil é uma caixinha de surpresas, né? mas eu tenho mantido conversas é, bem relevantes aqui, né? conversas contínuas até com o Felipe Berenger, nosso analista político, e realmente a situação é, cada dia com uma novidade diferente. Então, este é o Panorama Macro, é o Panorama Macro Internacional, e agora é, vamos comentar um pouco aqui sobre o Panorama cor Corporativo. Né? Então, hoje a gente trouxe... É, notícias envolvendo o resultado operacional da B3, né? Sempre divulga um pouco atrasado, como gosta de lembrar aqui o Eduardo Guimarães. Temos o resultado da Santos Brasil arrematando três terminais portuários no leilão de sexta-feira e que fizemos o famoso aqui, curtas e boas com, as, com o Reddor e Rapvida, né? Lembrando que Reddor tinha feito uma outra aquisição na semana passada de um hospital em Minas Gerais, agora ela foi para foi cima e Adquiriu mais um hospital em outro estado que ela não atuava. E a Rap Vida é sobre um follow-on, follow né, que é uma emissão de, de ações, uma nova emissão de ações, né? Sem ser o IPO, é, que já vinha sendo discutida e já era imaginada aí, pensando nas aquisições que ela fez ultimamente e no que ela precisa desembolsar em um capital, né, em cash, para os acionistas é, da intermédica GNDI. Pessoal, mas antes aqui de entrar no, no, no corporativo, no final de semana é, a gente teve uma promoção aqui, né? Um envolvendo nossa série Fundamental PES. Ela foi. É, ela tinha como prazo on, até ontem à meia-noite, mas como eu sei que agora, né, nos últimos dias aí, a gente tem tido bastante novas pessoas aqui acompanhando o nosso morning call. Eu fui lá, briguei um pouco com o nosso diretor comercial, que está meio triste que nem eu, né? palmeirense, meio irritado, mas consegui convencer ele aí, então a gente é, estendeu a promoção do Fundamental PES, que é uma, é uma é um combo de assinaturas a Levante com as seis séries fundamentais, então tem séries assinadas pelo Rafael, tem séries assinadas pelo Eduardo Guimarães e tem uma série assinada ali pelo nosso analista político Felipe Berenga e pelo nosso estrategista-chefe o Rafael Bevilacqua, então é, a gente conseguiu aqui dar uma prorrogação nessa promoção a, a... A promoção vai, vai ser hoje especificamente aqui para o Morning Call, para quem está tendo o prazer aqui de acompanhar o Morning Call comigo. Então, produção, se você puder colocar o link aí da promoção envolvendo aí o Fundamental pes e também se puder colocar o telefone do, do comercial aí, do Brunão, para a gente... para o pessoal conseguir entrar em contato. Quem tem a quem tem a série, quem tem alguma série da Levante quer dar um upgrade aí o fundamental, pé Quem não conhece as séries da Levante, então é... fizemos aqui o nosso famoso merchan. É... Então vamos lá, pessoal. Se você quiser, se vocês quiserem aí o pessoal da produção colocar o link para quem ainda não assina o nosso Morning Call. Morning Call aí realmente está é... bastante Bastante informativo nos últimos dias. A gente tem gostado bastante da, de como a gente está tá conseguindo tocar, resumir o cenário macro, resumir o cenário micro ali, o corporativo. Então, quem quiser assinar aí também, está aqui no link, está na descrição, se o pessoal da produção conseguir colocar para os senhores aí. Vamos lá ao cenário corporativo, então. Dados da, da B3, né? mostraram aí novamente um incremento da negociação, né, das da, 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 da quantidade de ações sendo negociadas é, em relação a março de 2020. Lembrando que março de 2020 foi a foi o mês da ecatombe, né? Foi o mês dos seis circuit breakers, foi um mês bastante difícil para a bolsa. Março contra março contra março foi um resultado é, bastante positivo. É, já contra fevereiro foi um pouquinho é, pior, tá? Lembrando que é, no mês de março a gente teve uma entrada de recursos de, uma saída de, líquida de recursos de estrangeiros foi um mês que por causa de, dessa saída dos estrangeiros o volume de negociação foi um pouco menor do que fevereiro, mas ainda assim a gente enxerga como como positivo né, os, os resultados da B3, mês após mês a B3 vem conseguindo é, Colocar novos investidores pessoal física dentro da sua base, mais pessoas aí é, negociando ações. Então a gente gosta do case da B3, acha a B3 tem uma vantagem competitiva grande, né? Ela é um monopólio, é né? só ela é, é a única bolsa é, autorizada a fazer negociações de ações, opções, é, índices futuros. Agora, depois da aquisição da Cetip, também é a única bolsa que faz a negociação de ativos de renda fixa, CRI, CRAS, debentures, E ela vem é, de uma maneira ou outra, né, talvez numa velocidade que a gente não considere é, tão forte, mas ela vem aí, se de, se, não se diversificando, né, mas conseguindo aumentar é, a, a, a quantidade e a qualidade dos ativos que são negociados. Ela fez, é, no ano passado, ela conseguiu aí, é, aumentar a quantidade de BDRs que são negociados, Quantidade de ETFs de BDRs que são negociados, tem muito IPO sendo é, protocolado e saindo né, na bolsa, então isso é, é recurso na veia da B3, né? Então é um case é, interessante, é um case de monopólio e é um case aí que, conforme a gente tiver uma taxa de juros é, em níveis tranquilos, cada vez mais vamos ter investidores pessoal física na bolsa buscando ações, buscando BDRs. É, se quisesse arriscar um pouquinho a mais, buscando ali operações é, em contratos futuros, então é, e obviamente o institucional, né? Então são números que é, não saltam os olhos, né? Até porque o mês de fevereiro foi um mês bastante forte, mas são números que mostram aí a constante é, evolução do, dos investidores pessoal física na bolsa e da quantidade é, de ações que são negociadas aí todo dia por lá. O outro é, a outra notícia corporativa que temos por aqui, né? Santos Brasil, é, desde que a Santos Brasil fez o follow-on, se eu não me engano foi em novembro ou outubro de 2020, é, se, se foi, foi falado né, no Roadshow para os investidores que a Santos Brasil ela ia buscar é, novas oportunidades aí, nos leilões que já eram dados né, que o governo é, federal ia fazer no ano de 2021, foi feito até um no final de 2020, Nesse de 2020, a Santos Brasil resolveu não apresentar a proposta, mas nesse primeiro aqui de 2021, Santos Brasil foi lá, com os recursos que ela captou no IPO, arrematou três terminais portuários ali, né no porto de Itaqui, no Maranhão. É, primeiro, ela consegue diversificar um pouco é, a sua atuação. Basicamente, 100% da receita dela, hoje, vem de movimentações de containers, né principalmente focada no, no terminal de, de Santos. Ela tem containers e tem veículos lá no Terminal de Santos, mas boa parte da receita da Santos Brasil hoje vem, sim, da movimentação de containers. Estes três terminais portuários que a Santos Brasil arrematou no leilão são terminais de granéis líquidos. Né? Então, muito provavelmente o que a Santos Brasil vai, é, vai implementar lá é o transpo vai ser o transporte ali de, de combustível. Né? Lembrando que é, o porto de aqui ali, ele é, bem, ele é bem próximo do Golfo do México, então vai ser um porto onde vai ter uma entrada ali de, de petróleo ou de combustível mesmo, bastante é, elevado aí nos próximos meses, tá? Nos próximos meses não, né? Nos próximos anos. Lembrando que dos três projetos, dois são Greenfield, né? Então dois vão ser construídos pela Santos Brasil do zero e um é um projeto de expansão, um Brownfield. Então gostamos é, do, do que... Do, da atitude da Santos Brasil em relação ao leilão, arrematou três grandes projetos, né, bons projetos. Cada projeto ali deve ter uma TIR é, estimada de 8 a 9%, então positivo. Lembrando que Santos Brasil ainda tem bastante, uma quantidade de recursos consideráveis no Caixa, e ela disse que nos próximos leilões de granéis líquidos, que provavelmente vão ser aqui realizados no Porto de São Paulo, no Porto de Santos, na verdade, ela vai ter intenção de participar. Lembrando que a Santos Brasil, no próprio Roadshow, ela falou que ela queria é, diminuir né, a concentração nos, nos terminais de container. Ela, com a entrada e com, é, com a entrada nesses leilões de granéis líquidos, ela realmente conseguiu aí... É, vamos ver como vai ser, vão ser os próximos desenrola os desenrolares. Né? Ela vai ter que construir alguns portos, mas a gente achou como bastante positivo. Lembrando que a Santos Brasil, na semana passada, também divulgou aí seu novo guidance e o fechamento do contrato aí por, até 2023 com a Maersk para o transporte de containers lá no Tecon Santos. E, por último aqui, o nosso famigerado Curtas e Boas com Reddor e Rapvida. Vida. Reddor, mais uma aquisição, né? ela adquiriu 51% do capital social do Nossa Senhora das Neves, lá em João Pessoa, né? na Paraíba a Aquisição foi no múltiplo menor do que as aquisições que ela vinha fazendo e é um é um novo estado que a Reddor é, bota o pé, né? Lembrando que o, o hospital que foi adquirido, o Nossa Senhora das Neves, é um dos é um dos hospitais aqui é, um dos melhores hospitais de João Pessoa. É, me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, nunca fui para João Pessoa, não conheço a rede hospitalar de, de João Pessoa, mas é o que foi divulgado aqui, é um excelente hospital, é, ela adquiriu 51% do capital social, com os 49% restantes ficando com a família, a família controladora aqui, deixa eu ver o nome da família controladora, está no nosso eu com isso, mas eu não estou achando o nome da família controladora. É, mas a família controladora, que foi quem construiu o hospital em João Pessoa e quem administra o hospital, vai continuar com 49% desse hospital e vai fazer toda a parte administrativa. Lembrando que, é, semana passada, tinha a, a Reddor tinha adquirido um hospital em BH e agora BH era um estado que, essa, que a Reddor não tinha presença, então ela fez uma aquisição em BH, fez uma aquisição em João Pessoa e já entregou o que era esperado de né, de novas aquisições de leitos para o ano de 2021, o que foi prometido ali é, no IPO. Se eu não me engano, era, pro, era prometido pelos próximos cinco anos mil, le, mil, 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 mil novos leitos por ano. Então, Santos Brasil aí já adquiriu os leitos que ela esperava adquirir no ano de 2021. Realmente, o case da, da, da Rede Dora aí é um case muito de crescimento de de VM&A bastante forte crescimento orgânico também tanto em bh como é, em joão pessoa ela adquiriu mas ela tem a possibilidade de fazer de fazer a expansão e, a, e e acoplar novos leitos nos hospitais então ela fez boas aquisições ela vai conseguir ainda aumentar a sua oferta de leitos aí com é, a expansão dos hospitais não é uma questão relevante se comparado ao tamanho da Dor e a quantidade de leitos que, que ela tem, mas ela vai colocando o seu braço aí, vai entrando em novos estados é, sempre adquirindo hospitais referência então é, é bastante positivo aí. e lembrando que a Dor ela tem um expertise de fazer M&A muito forte, ela sempre fez isso ela continua fazendo isso com bastante é, maestria e a outra é, notícia que a gente tem aqui e outra notícia que nós temos aqui é o follow-on da Rappi Vida, né? Era, já era esperado, né? A Rappi Vida buscando captar aqui entre 2 bilhões e 2 bilhões e 700 Este recurso aqui vai ser utilizado na parte em cash que eles precisam pagar os acionistas da GNDI, né? Da internet. E para continuar fazendo expansões ou pagando é, alguma coisa que eles precisam pagar aí nas, na, nas últimas aquisições que eles fizeram aí nos últimos anos. Lembrando que a Rappi Vida é, era a Happy Vida GNDI fazendo aquisições num ritmo frenético nos últimos anos, elas vão se fundir e... Mas ainda existe aí uma quantidade de recursos a ser desembolsados bastante relevante. De notícias corporativas, é... agora não está escrito no nosso Guimarães, que está presente aqui, me lembrou que o nome da família que construiu os hospitais em João Pessoa é a família CIS. Então... É, e novas, é, novas outras notícias aqui que saíram durante, é, durante a preparação do nosso Morning Call e que por isso não, acabaram não cabendo aqui foi o resultado operacional do Banco Inter o resultado aqui foi forte, né? parece forte, a gente não olhou a fundo, mas parece que foi um, um bom resultado operacional do Banco Inter e a divulgação pela Oi que os, os fundos do BTG, ali, né? Fundos geridos pelo BTG, arremataram uma participação na infraco que é a companhia de fibra ótica neutra da Oi, por 12 bilhões de reais, se eu não me engano, eles compraram 51%. Só preciso achar aqui qual foi o valor exato: 12,93 bilhões de reais ali por uma parte da operação na Infracô, quase 3 bilhões de reais. Então. Ah, e lembrando que o BTG aprovou ali é, o, o, aprovou o split de suas ações é, na proporção de 4 para 1. Então, para cada uma ação do BTG que você tinha, você vai ficar com 4. Tá? Mas lembrando que isto não gera valor para os acionistas. Então, vamos dar uma olhada aqui nas ações que tínhamos no Morning Call. Oi, negociando com uma leve alta de 0,51 aqui. Um pouquinho abaixo do Ibovespa, Rappi Vida subindo 0,27, abaixo do Ibovespa, vamos olhar aqui a Santos Brasil, Santos Brasil subindo 1%, aqui a 7,32, B3, SA3, Opa, se eu não colocar o ticker certo, não vai, subindo 0,71, um pouquinho acima do Ibovespa, e rdor 3, Redditor subindo aqui 360 tá? E vamos ver o famigerado BID11. BID11 subindo 2,50 aqui, é quase 180 reais. realmente é inacreditável. Então, vamos às dúvidas dos senhores aqui. Guilherme Chacura aqui, que está presente com a gente em todos os morning calls, perguntando qual é a nossa opinião. Sobre os, sobre os aeroportos que foram arrematados pela CCR nas concessões. É, é uma pergunta interessante. Eu acho que o principal ativo que a CCR gostaria de ter arrematado é Curitiba, né, que é o aeroporto de Curitiba, que era o maior ali do, do leilão. E, mas como era por blocos, ela acabou levando alguns outros aeroportos da região sul e também arrematou alguns, alguns aeroportos ali da região é, centro-oeste ali, né? uma, uma região ali que realmente hoje em dia é, é um dos corações pujantes do Brasil ali por causa da questão envolvendo o agronegócio que lá é bastante forte é, é um, é um, é um bid bastante ousado da CCR, né? lembrando que existe uma questão envolvendo como vai ser a recuperação é, do tráfego de passageiros nos aeroportos é, quando a, a gente voltar à normalidade Tá? É, mas o mercado está penalizando. o mercado acha que ela realmente pagou muito caro é, aí no seu, nos seus últimos, é, nos, nos lances que foram dados. Tá? É, mas lembrando que a CCR, é, ela fez um follow-on relevante, se não me engano, em 2018, e ela não tinha botado esse dinheiro para trabalhar. Então, pode ter tido algum pouco de pressão interna para conseguir colocar recursos em novos... Em novos é, projetos de infraestrutura, lembrando que esse ano a gente, esse ano ou ano que vem a gente vai ter o leilão da Dutra, que é um dos principais é, uma, uma das principais um dos principais projetos ali, né? Uma das principais fontes de receita da, da CCR. Então, o mercado está um pouco reticente aí. E lembrando sempre que é, esse tipo de ativo, né? São ativos que têm fluxo de caixa previsíveis entre aspas, né? É, eles são penalizados também com juros futuros, tá? Então, como a gente sabe, a gente está passando por um estresse é, um pouco... um estresse nos juros por causa do fiscal. Então, eu acho que tem uma questão do mercado estar penalizando a CCR, pois acha que ela pagou caro, um pouco caro nos leilões e tem uma questão aí de, por ela ser um bonde proxy, né? como os juros futuros estão um pouco estressados, ela acaba é, apanhando é, um pouco mais, tá? Tá? Pessoal, aqui falando para eu largar o pão na chapa e trabalhar. Pessoal, eu tomo café às 5h15 da manhã. Então, essa hora que eu já estou pensando no almoço já. O Igor Peçanha aqui pergunta: Bom dia. Com o ciclo de alta de juros no Brasil, podemos esperar a bolsa para baixo ao longo do ano? Igor, uh... essa é uma pergunta interessante. Não existe é, uma resposta. Eu não, posso, eu não consigo cravar isso para você, tá? a gente enxerga ainda bastante ativos interessantes no Brasil, bastante mesmo, seja no setor de, de commodities, que é um setor que a gente gosta bastante aqui, a gente ainda acha que boa parte das ações do setor de commodities ainda tem um potencial de, de valorização bastante relevante e a gente enxerga alguns setores aí, é, setor de varejo, varejo de moda, shoppings, é, alguma coisa de industrials com potenciais de valorização bastante é interessantes. O problema é que a gente tem, sim, uma questão agora de aumento nos no juros. A gente não acredita tá, que esse aumento de juros da Selic de 2 para 5 faça muita diferença na precificação. Tá? É, o, o que a gente enxerga de, de problemas aqui é que se a gente não corrigir o nosso problema fiscal, este aumento de juros dos 5 não seja suficiente para a gente ter uma... uma uma ancoragem das expectativas de inflação e esse aumento de juros tenha que ser é, chutado para cima. Então realmente se a gente chegar numa numa selic de 10, 12, 14 como a gente é, ficou acostumado a operar por bastante tempo no Brasil, aí eu realmente tenho acho que tem uma correção que deve acontecer. Como no nosso cenário desde o começo do ano era um cenário que a gente não faria nada no fiscal, o fiscal ficaria mais ou menos, é, eu acho que existe a possibilidade dos juros é, pararem ali nos 5,5, 6,5. E isto por si só não deveria é, ocasionar um gatilho tão forte de coerção na Bolsa. Tá? Mas, é, como a política brasileira, como foi o que eu falei aqui no começo do nosso Morning Call, a política brasileira é uma caixinha de surpresas, é, se é, ao invés de não ser feito nada, nós fizermos coisas para piorar nosso fiscal, é, pode acontecer, tá? Mas no momento a gente acredita que bolsa, é, principalmente puxado aí pelos cíclicos mundiais, né? Digo commodities, que são boa parte da bolsa brasileira, é, é para cima, tá? Mas é, realmente é, isso aqui é uma caixinha de surpresas. O Elzino Freitas aqui, Está perguntando, pode comentar sobre a multa de, dois, de quase 3 bilhões é, de dólares que foi aplicada ao Alibaba pela China. O mercado, né? lembrando que a relação o governo chinês com o Jack Ma, né, que é o, o responsável ali, né, o fundador do Alibaba, estava um pouco estremecida nos últimos tempos. E a China aplicou essa multa aqui por causa de uma questão de competição desleal, né? O, o Alibaba ele meio que forçava os sellers, né, os vendedores do, do, do site de e-commerce deles a terem exclusividade com o Alibaba e não poderem é, ter, é, dificultava né? eles conseguirem vender em, em vários sellers em, vários, em várias plataformas então o governo chinês aplicou essa multa é, era, a multa veio um pouco acima do que o mercado projetava, o mercado projetava ali é, uma multa ah, em volta de 1 um bilhão, 1 um bilhão e meio de dólares, a multa foi acima mas parece que passa régua, né? Nos problemas parece tá? que passa régua, a gente não sabe, nunca sabe o que pode vir acontecer no governo chinês. Mas passa régua ali nos problemas de concorrência e nos problemas envolvendo é, regulatórios do, do Alibaba com a China. E as ações da Alibaba fecharam em forte alta na bolsa de Hong Kong, tá? Acho que o mercado, pelo menos, fica tranquilo. As ações da Alibaba vinham sofrendo bastante no ano, tá? E eu acho que com essa passada de régua, as ações ali é... tira, né essa pedra é, do caminho. O pessoal aqui perguntando onde é que consegue a data ex dos dividendos da Minerva. Ah vai ser, eu não me lembro ao certo quando é a data da Assembleia. Se eu não me engano, a data da Assembleia para aprovação dos dividendos é hoje. Se for aprovado o pagamento dos dividendos, as ações passam a ser negociadas ex dividendos amanhã, tá? Não tem a data de pagamento ainda, mas se os dividendos for, forem aprovados hoje, a partir de amanhã, as, a de amanhã as ações são negociadas ex-dividendos, tá? A Dilson aqui dando uma informação importantíssima, até para mim, né? Que as declarações, do, a declaração do IR foi prorrogada até o dia 31 de maio. Tomás aqui, não vou falar o resto do nome dele porque é uma piadinha bastante antiga, né? Perguntando eu falei Santos Brasil adquiriu leitos, tá? Desculpa. Obviamente era a Rede Dorn, então você me desculpa, tá? O Vini aqui perguntando se tem algum case de velho que a gente tenha analisado de maneira mais detalhada. Continuamos aqui analisando algumas empresas no setor de varejo, tanto moda como outros, outros artigos, né? Mas eu acho que agora a gente está olhando bastante para o varejo de moda, é, tentando surfar um pouco da onda de reaberturas, é, tentando surfar um pouco a questão que a gente acredita que eles estão realmente um pouco amassados então é, é isso que a gente tem olhado ultimamente olhando alguma coisa no setor é, elétrico também e refazendo contas em Redor, em Pets Flávio, é só você entrar na na ata é, da Assembleia geral extraordinária que você vai olhar o quanto vai conseguir saber quanto é, vai ser, quanto foi proposto de dividendos que tem que ser, que vai ser aprovado e possivelmente vai ser pago, lá não tem a data do pagamento, mas tem a data que fica ex. Tá? Se for aprovado hoje, fica ex amanhã. Márcio, a gente está é, reavaliando o case de Santos Brasil. É colocando o contrato, a renegociação de contrato com a Maersk a questão desses novos três portos que ela está adquirindo para fazer uma calibragem fina no nosso modelo pra, e aí sim para a gente ter uma opinião um pouquinho mais assertiva se faz sentido ficar na posição ou se está na hora de botar o lucro no bolso. Tá? O Adilson aqui perguntando é, do IPO de caixa de seguridade nós vamos fazer um relatório sobre é, esse IPO, tá? Então, é, estamos analisando os números, é, não querendo ser chato, mas já dando um spoiler, a gente não tem mais nenhuma participação é, em ações estatais, não vai ser a Caixa de Seguridade que vai fazer a gente mudar é, de opinião, tá? Mas a gente vai fazer um... Vamos fazer um relatório, vamos analisar os números é, e vamos é, olhar se... se qual, um múltiplo valuation, tá? Mas já é uma, é, já não é nenhuma novidade que a gente da Levante não tem nenhuma posição estatais, é, então caixa de seguridade não foge deste rol, tá? Pessoal aqui perguntando bastante de banco Inter, tá? É, a gente tem certo receio é, em relação ao múltiplo, aos múltiplos que o banco Inter são negociados, tá? São múltiplos bastante descolados da realidade, é, ele tem conseguido cada vez mais colocar novos é, clientes para dentro da sua base, é, ele tem alguma dificuldade ainda em monetizar né, esses clientes, o que dificulta aí a, a nossa análise, a nossa percepção sobre o potencial upside que o Banco Inter é, tem. né Por exemplo, a gente acha que existem outros players que estão no mundo digital, que têm operações digitais é, uma, que crescem um pouco menos, mas, tem, mas já conseguem rentabilizar suas operações de maneira relevante e consistente ao longo do tempo. Então, a gente prefere estar apostando nesses outros players do que no Banco Inter. Tá? Mas ele realmente, no quesito de abertura de contas, é, ele tem conseguido abrir novas e novas contas. A nossa questão é... Quanto ele paga para essa abertura de contas e se ele consegue rentabilizar, né? Se ele tem o... Se ele já chegou no break-even ali, né? De o que ele paga para abrir as contas através de marketing, através de o que quer que seja, ele consegue gerar valor nessas no... novas contas, né? Através de crédito, através de investimentos, se essa relação já é positiva, ou pelo menos está próximo do break-even. Tá? Pelas nossas contas, ainda não, não chegamos é... nem perto do break-even. Tá? Pessoal aqui perguntando se o IPO de Rap Vida abre uma oportunidade de compra, só se ação, se você já tem posição, é, lembrando que vai ter uma parte secundária e uma parte primária, é, a gente normalmente é, fala para todo mundo que já tem posição, né, não ser diluído. Então, se você tem posição, exerce seu direito de subscrição nas ações da Rappi Vida, mas agora, se você não tem é, posição e quer montar posição e a ação realmente sofrer algum tipo de realização no curto prazo eu acho que pode ser uma, uma, boa, uma boa oportunidade tá? é... o Adilson aqui, Bruno, as taxas futuras estão ficando mais atrativas que os fis até quando vale... até quanto vale a pena investir na renda variável, lembrando aqui Adilson, eu vou entrar aqui no site do Tesouro tá? normalmente a gente compara os ativos de renda fixa com o Tesouro IPCA 26 ali, né? que é mais ou menos o mesmo duration são corrigidos pelo IPCA Lembrando que boa parte dos fundos imobiliários tem uma parte da sua carteira que é corrigida por índice de preço. O Tesouro IPCA aqui está pagando IPCA mais 3,75. Tá? Então, quando a gente faz. Quando eu faço os valuations aqui, é, a gente usa esta taxa como sendo é, o, o padrão aqui para os valuations. Tá? É, boa parte dos fundos imobiliários consegue. Ainda consegue pagar dividendos acima. É, do, juros, do juros anual, que é o IPCA mais 3,65 é, do Tesouro Direto. Né? Porém, chegando ali próximo dos 4, 4,5, 5, eu acho que pode ser uma tendência aí de começar a, a se olhar com um pouquinho mais de carinho para a renda fixa, para essa, essa renda fixa é, de juros reais. Tá? Então, é o é um momento. De bastante certeza política, a gente pode é, vir a ter aí um estresse ainda maior na questão do orçamento, e, e esse estresse maior pode acabar impactando sim é... os juros esses, é, essas taxas de juros aí de, de juros real, tá? Mas eu acho que no momento o ideal é ter uma carteira diversificada, um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários e um pouco em renda fixa. Lembrando que o tesouro IPCA 26 ele tem uma volatilidade considerável, tá? Não, não é um título ali é, com uma volatilidade baixa, não é nada comparável ao IPCA 35. O IPCA 35 tem uma volatilidade que, dependendo do, do momento do estresse de mercado, ele tem uma volatilidade até maior do que o Ibovespa, tá? É, mas tem que ficar atento aí, sim, realmente é, a, aos estresses, principalmente aí nos juros longos, tá? O Alexandre Kutti aqui. Bom dia, Bruno. Seria o um momento para investir em de Shopping? É, a gente tem certa relutância com a maioria dos fundos de shopping. A gente acha que fundos de shopping fizeram aquisições pagando múltiplos caros no momento que estava tudo... Que as perspectivas para a economia, principalmente em relação ao ano de 2020, eram bastante positivas. Então fizeram follow-ons ou fizeram IPOs com ativos que não eram premium ou com ativos que foram pagos... É... Múltiplos bastante caros, tá? A gente gosta, assim, é, de dois fundos de shopping que estão na nossa carteira recomendada e a gente, mas a gente mantém é, o, a exposição que a gente é, sempre teve, tá? A gente não aumentou a exposição nos fundos de shopping para o ano de 2020, 2021. Não, desculpa, a gente acha que tem é, bastante, bastante incerteza no, no, pela frente ainda, tá? O Luciano aqui perguntando, Clabinho ou Bife. Luciano, são empresas diferentes, de setores diferentes. É... A Clabin, se, se eu fosse você, eu combaria a Clabin 11, que é a Unit, que é a, tem mais liquidez, a BIF3 e a BIF3, mas são empresas completamente diferentes, tá? Então, é... eu acho que se você tiver uma carteira bem diversificada, você pode ter as duas dentro da sua carteira, tá? É, o Rafael Betelehen. B... 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 Desculpa se eu errei seu sobrenome, Rafael. É, se a gente acha que a Semin 3 que é a... Semin 3 é a, a CSN Mineração, né? Se a gente enxerga um upside nela. A gente prefere estar posicionado em outras empresas do setor, tá? É, a gente olhou o IPO, foi até um, um relatório aberto de, de recomendação da Levante, a gente mandou ficar de fora exatamente por enxergar é, em, outras, em outras empresas é, do setor de mineração um, um upside maior, tá? Então a gente é, acredita que o setor de mineração vai continuar com, bom, com, bons, com um bom desempenho mas a gente prefere ficar em outras ações do setor, tá? Dá uma passadinha no mercado aqui hoje provavelmente vai ser aprovado os dividendos da Minerva, né? Então a Minerva está um, subindo aqui 2,40. O Ibovespa aqui numa, numa alta com, considerável, até de 0,53, né? O dólar futuro continua caindo, agora caindo um pouquinho menos, caindo 0,7. O índice futuro, um pouco e bastante em linha. Lembrando que essa semana aqui é semana de vencimento de índice futuro, tá? Então, subindo 0,5 em linha com o índice à vista. Passando aqui as, a, nas ações que a gente comentou no nosso e eu com isso. Redditor continua subindo forte aqui, 3,19. Santos Brasil no 00 BTG subindo 0,8. Oi. Oi caindo um pouquinho aqui, caindo 1%. B3 subindo 1,38. Pessoal gostando aqui do, do resultado da B3. Lembrando que ela divulgou bons números. Primeiro Trice, primeiro, janeiro, fevereiro e março na soma, foi um bom trimestre para B3, tá? E a outra ação que a gente falou, Rap Vida 0,47 então, mercado aqui, ligeira alta é, bons quase tudo que a gente divulgou aqui hoje, né? É, foi Renato, faz sua pergunta aí, cara, eu pulei aqui porque eu tô acompanhando o ah, tá bom, calma aí Bruno, bom dia. O que acha da crescente? Eu acho que você está perguntando de positivo, né? Eu imagino que seja é, positivo. Realmente tem subido bastante nos últimos nos últimos dias, tá? É, eu acho que é, era uma empresa que focava bastante na revenda, né? Ela ela tem os produtos positivos, mas ela fazia muito montagem de produtos no Brasil e, e vendia seja celular, seja notebook, seja tablet, porém ela vem cada vez mais é, tentando diversificar suas fontes de receita, ela tem uma questão de data centers agora, ela tem uma questão de aluguel de, de, de soluções de TI e os próprios notebooks para empresas e ela tem uma questão de, de desenvolvimento, né, de startups ali, Dentro dela que parece ser bastante interessante, tá? Era um papel que estava bastante amassado, divulgou um resultado bastante interessante no quarto tri, tá? E como é uma small caps, normalmente a partir do momento que ela divulga um bom resultado, o mercado se atenta às, às ações e começa a colocar na conta as opcionalidades, tá? Eu acho que este é um, é um dos motivos aí que fazem as ações da positivo é, terem é, estarem se tem uma performance bastante positiva no Ibovespa, tá? Pessoal aqui, última pergunta, tá? Perguntando de Vivara. Vivara é uma ação que a gente gosta, tá? É uma ação que a gente tem, é... a gente recomendou entrar no IPO e a gente carrega em algumas das nossas carteiras. É uma ação que tem conseguido entregar um crescimento do e-commerce muito forte. É... Lembrando que não era esperado esse crescimento do e-commerce. É... No IPO era esperado uma abertura de lojas em um pequeno investimento em tecnologia. Dada a pandemia do coronavírus, é, ela, ela conseguiu shiftar, né, mudar esse investimento, investiu bastante pesado no e-commerce, é, investiu é, em algumas é, estratégias de, de omnicanalidade, né, conseguindo fazer um, um ship from store, né, que é, é, utilizar a loja como hub logístico, fez algumas coisas no WhatsApp, então a gente continua bastante positivo aí com o case de Vivara, tá? A gente gosta, a gente mantém ainda em alguma de nossas carteiras recomendadas, lembrando que foi uma ação que a gente é, mandou, é, recomendou a entrada no IPO. Então, pessoal, dando aqui 48 minutos de morning call, queria agradecer a todos aí pela participação, pedir novamente desculpas pelo atraso, foi um pequeno problema técnico envolvendo nossos microfones. É... Lembrando aqui, novamente, estamos com promoção aqui, né promoção que está para se encerrar aqui do Fundamental PES, que é a nossa série, é... É, na verdade, é uma série que é um combo de todas as séries fundamentais da Levante, está com desconto aqui, sendo negociada seis séries da Levante por 50 reais tem nesse combo as melhores ações, dividendos, fundos imobiliários do Tesouro Direto, carta do estrategista e fundos de investimento. Então, se você já é assinante de alguma dessas séries e quer aumentar o quer aumentar o, a quantidade de séries da Levante que você tem, entre em contato lá com o Brunão, é, troca uma ideia com ele lá, ele está um pouquinho estressado hoje por causa do Palmeiras, na verdade, por causa do Luan, né? que consegue entregar em todo jogo decisivo, mas a gente está aqui realmente com desconto para que vocês consigam é, aumentar aí, para quem gosta da Levante ou para quem não conhece ainda e quer conhecer, este bônus aí de, dessa, desse, desse combo de assinaturas e quem já tem aí, quer aumentar, pode entrar em contato lá com o Brunão. Então, é, é isso, pessoal. É, queria agradecer a todos. Uma boa semana aí, mais uma semana de de luta aí, lembrando que dessa vez iremos acompanhar os resultados das empresas, list... das empresas listadas, não, né? das empresas americanas que vão divulgar os seus resultados lá nos Estados Unidos. Então, sempre um prazer, muito obrigado e até amanhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.